0: Buenos días, les invito a abrir sus Biblias. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 14 y 15. Estamos frente a la mesa del Señor. Señor. El pastor Ernesto explicará un poquito más, si nos estás visitando por primera vez. Ahora, al finalizar el sermón, vamos a participar de los símbolos. El pastor Ernesto explicará cómo llevamos adelante este momento precioso. Vamos a leer la palabra de Dios, 2 Timoteo capítulo 4. Versículo 14 y 15. ¿Lo tienen? Muy bien. Alejandro, el calderero, me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Querido Padre Celestial, Queremos que Tú ilumines nuestros corazones, como cantábamos, por medio de Tu Palabra, Señor, por medio de Tu Espíritu. Alumbra nuestro camino, Señor. Sin Tu Palabra, nuestro, nuestro andar es oscuro, confuso, peligroso. Necesitamos, Señor, que Tu Palabra, como una lámpara a nuestros pies, nos guíe. Señor, y este es un momento especial en el culto. Necesitamos adorarte escuchando tu palabra. Ayúdanos, Señor. a Tener una disposición espiritual hacia ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Leyendo esta semana un libro de Jaime eh, Adams, titulado Salmos, Salmos de Guerra del Príncipe de Paz. Es un libro sobre los salmos imprecatorios, esos salmos donde el escritor pide la, la ira de Dios sobre los enemigos, salmos que muchos no abordan, desde el púlpito, por lo menos, porque no saben cómo predicar ese tipo de salmos. Parecen una contradicción con el amor, que, que vemos en el Nuevo Testamento, pero llamó mi atención eh, este, este libro por el hecho de que el autor quiere demostrar la unidad que existe entre esos salmos y el Nuevo Testamento. Y llamó mi atención de tal forma que cita un pasaje en toda su argumentación este pasaje de Segunda de Timoteo y llamó mi atención y quisiera compartirlos hoy con ustedes en el marco de la Cena del Señor. Solo para introducirnos en estos dos versículos, quiero mencionar que esta epístola es la última epístola de San Pablo. Pablo se despide no solo de su discípulo Timoteo, se despide de esta vida se despide de este mundo. Es una carta muy sensible. En el versículo 6 dice que eso ya está, ya está agendado en su camino, está pronto para partir, es un hecho. Y estamos ya en el capítulo 4 y estos versículos pertenecen ya al final de la carta a donde, en donde encontramos instrucciones y recomendaciones personales de Pablo a Timoteo, cuando hablamos de recomendaciones personales, no significan privadas. ¿Eh? Privadas, porque yo puedo escribir algo de forma personal a alguno de ustedes y es entre nosotros, eso es privado. Bueno, esto no es privado, toda esta carta está dirigida a Timoteo, pero, pero, por medio de Timoteo, por medio de Timoteo, a todas las iglesias de todos los tiempos y por ende a nosotros, a cada uno, no solo a esta congregación, dos mil años después, sino a cada uno de nosotros, los cristianos. ¿Bien? Así que, ¿cuál es el tema? Si pudiésemos resumir estos dos versículos en una frase que comprima el asunto, ¿cuál es el mensaje? El mensaje sería... Quienes se oponen al Evangelio y a sus ministros serán ajusticiados por Dios mismo. Quienes se oponen al Evangelio y a sus ministros serán ajusticiados por Dios mismo. Y eso vamos a ver en estos dos versículos. Es un sermón que vamos a dividir en, en dos frases. Versículo 14, el Señor se vengará por el daño hecho a sus siervos. Bien, versículos 14 y 15. Número 1, el Señor se vengará por el daño hecho a sus siervos. Versículo 14. Número 2, versículo 15. El Señor se vengará por el daño hecho al Evangelio. Bien, entonces, en primer lugar, el Señor se vengará por el daño hecho a sus siervos. Y habla aquí especialmente de Alejandro. De Alejandro. Hay varios Alejandros en el Nuevo Testamento. Era un nombre común en el primer siglo en Roma. Probablemente, no lo sé, no me metí tanto, pero probablemente por la herencia griega del imperio romano, Alejandro era el nombre, ¿no? ¿Quién no conoce a Alejandro el Grande? Probablemente en honor a él, no lo sé, pero había varios. Era un nombre muy común. Este Alejandro es único, es el único Alejandro, el calde, calderero. Bien, hay otros, pero este es el único en Roma. Es un trabajador eh, del cobre o del bronce. Trabajaba con piezas al calor de un brasero. Era un trabajador en metales. Podríamos decir Alejandro el metalero, que no significa para nosotros lo mismo. Si yo me imagino un Alejandro el metalero, me imagino un heavy metal, ¿no? Eh, pero no. Que era un pesado, sí era un pesado, pero no era un heavy metal. Pablo da testimonio sobre este individuo, observen allí me hizo mucho daño, me hizo mucho daño y Pablo habla en primera persona, no le contaron a Pablo, el daño se lo hizo a él, el daño lo recibió él mismo. Ahora, si ustedes leen atentamente, lo que se puede observar es que no hay un deseo de venganza personal, lo, si hacemos una lectura superficial, parecería un Pablo enojado que tiene como una raíz de amargura contra Alejandro, pero nada más lejos de lo que leemos aquí. Lo que sí se observa es un deseo de justicia, que no es lo mismo. Dice Romanos 12, 19, amados, el mismo Pablo escribe, amados, nunca os venguéis, vosotros mismos. El mismo que está aquí hablando de Alejandro, que le hizo mucho daño, el mismo apóstol Pablo dice: Nunca os venguéis vosotros mismos. Pero, ¿qué más dice? Dice: Si no, dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es decir, la venganza es bíblica. La Biblia habla de venganza, pero habla de quién administra la venganza, es Dios. Pablo está confiado en esa justicia de Dios. ¿Qué sería de nuestras vidas, hermanos? Piensen en la desesperación en nuestros corazones, si no, creeríamos que hay un trono de justicia perfecta, final, que va a resolver todos los asuntos que no se resolvieron en esta vida. Creo que los cristianos, que creemos absolutamente que llegará ese día donde Dios pondrá las cosas en su lugar, nosotros podemos vivir libres de toda amargura de todo rencor, podemos perdonar lo imperdonable, porque la venganza es de Dios. No es algo que podemos cargar en nuestros corazones injustos y pecaminosos. Pablo está mencionando hechos concretos de este hombre, lo menciona con nombre y apellido. Ustedes saben que la etimología de muchos apellidos tienen que ver con la labor o la tarea que ellos hacían. Por ejemplo, si te llamás Julio Herrera, probablemente venís de una familia de herreros. O si te llamás John Carpenters, ya es un poco más sofisticado, probablemente venís de una familia de carpinteros. Y así podés continuar el asunto. Este hombre era Alejandro el Metalero. Entonces lo menciona con nombre y apellido. Alguien diría, está escrachando, Pablo, a este hombre. Sí, si lo ves así, pero tenemos que ver más allá de algo personal y tiene que ver con nuestro primer punto. El Señor se vengará por el daño hecho a sus siervos. Dios toma nota, nombre y apellido. Y Pablo lo está mencionando aquí. Este pasaje es sobre los que son como Alejandro. Todos aquellos que son como Alejandro en todo lugar y en todas las eras. Sabemos cómo Pablo trató con este Alejandro. Pablo dice, Dios tratará con Alejandro, pero también sabemos cómo Pablo trató con Alejandro. En la misma epístola, si ustedes me acompañan, en capítulo 2, está instruyendo en esta carta pastoral, Pablo, a Timoteo, ¿cómo tratar con esta gente, con los alejandros? En este caso está diciendo, cuídate de él, cuídate de él. Pero ¿de qué forma? Bueno, lo podemos ampliar en el versículo 24 del capítulo 2. Dice, el siervo del Señor no debe ser rencilloso o contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido, corrigiendo corrigiendo tiernamente a los que se oponen. ¿Vieron esa frase, no? A los que se oponen. La encontramos en nuestro texto. Por si acaso Dios les da el arrepentimiento. Reina Valera dice, les concede el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad entre paréntesis Jesús dijo que este conocimiento de la verdad te hace verdaderamente libre dice versículo 26 continuamos dice y volviendo en sí esa persona se arrepiente conoce la verdad vuelve en sí y observen algo más escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Este era Alejandro. Y aquí Pablo instruye cómo tratar con Alejandro, si se llegara a dar el caso. Pero cuídate de él, cuídate de él de esta forma. Estas personas trabajan para el diablo. Lo dice aquí claramente, dice, cautivos para hacer su voluntad, trabajan para el diablo. Y solo Dios, y escuchen esto por favor, solo Dios puede hacer que este pecador o cualquier otro pecador se arrepienta. Es algo que Dios produce, que Dios concede. Y si Dios les concediera arrepentimiento escaparían del lazo del diablo. Alejandro, y todos los que son como Alejandro, eran o son opositores. Se oponen a Dios, pero ¿cómo oponerse a Dios? ¿De qué forma alguien se puede oponer a Dios, que ni siquiera lo vemos a Dios? ¿Cómo alguien puede oponerse a Dios? Derribando sus árboles, no sé. Matando sus criaturas, sí, probablemente, pero hay algo, hay algo que el diablo puede hacer y que va directamente a los sentimientos más profundos del corazón de Dios, que es su pueblo, su iglesia, su reino, su evangelio. Es decir, la agenda del diablo no tiene como prioridad la droga o los prostíbulos. La agenda del diablo, en primer lugar, es la iglesia de, de Cristo, la cual él compró con su sangre. Y este Alejandro era un opositor directo al apóstol Pablo. Y no sabemos cómo le causó mucho daño. La palabra me hizo, me hizo, es una palabra que se usaba en el ámbito legal. Es una palabra que tiene ese sentido legal, la idea es informar en contra de, pero en el ámbito legal. Así que probablemente este Alejandro complicó legalmente a Pablo. Probablemente, la, traducida esta palabra en forma literal sería, o esta expresión, Alejandro informó muchas cosas malas contra mí. Es decir, este Alejandro era perverso. Era perverso, como que eh, afectó la causa de Pablo ante, ante las autoridades romanas. No sabemos, pero algo es seguro. Dice aquí, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. La retribución, y presten atención a esto porque es muy importante, la retribución contra el pecado en manos de Dios, es perfectamente justa. No es ni más ni menos. El problema que nosotros tenemos con la justicia divina es que no la entendemos. Para nosotros que un pecador vaya al infierno es como demasiado exagerado. ¿Sí o no? Como que el infierno es una exageración de justicia. Pero es porque no entendemos la santidad de Dios y la gravedad del pecado. Nuestro sentido de justicia está afectado. Lo que sí debemos creer es que Dios es perfectamente justo y su retribución es conforme a sus hechos. Cuando Dios concede arrepentimiento... Cuando Dios le concede un arrepentimiento a un pecador, no significa que pasa por alto el pecado. Nada más lejos de la verdad. Vamos a dar un ejemplo. Un niño se porta absolutamente mal en una fiesta familiar y el padre le dice, cuando llegamos a casa vamos a arreglar este asunto. Eso es una amenaza de, de justicia, ¿no? Cuando la fiesta pasa, llegan al hogar, el niño le dice, papi, tengo sueño. Bueno, está bien, vaya a descansar, mi hijo. Y se olvidó. Y muchas personas creen que Dios es así. Como que Dios es bueno. Si alguien pide perdón y se arrepiente, Dios dice, bueno, está bien. Bueno, Dios no es así. No hay ningún pecado observen ¿eh? ningún pecado que dios no castigue porque si dios dejara pasar por alto el pecado no sería justo todos los pecados serán castigados y entonces y aquí viene las buenas nuevas del evangelio los pecados nuestros si estás en cristo fueron castigados también. No es que Dios quitó nuestros pecados porque nos arrepentimos. El arrepentimiento es la actitud para recibir el perdón. Pero nuestros pecados fueron castigados absolutamente con justicia en Cristo. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y los que haremos, Dios los tomó y los castigó severamente con perfecta justicia en su hijo, Cristo. ¿Dónde dice eso? Isaías 53, por ejemplo, dice, mas él fue herido por nuestras transgresiones. Dice, el castigo cayó sobre él, el castigo que merecíamos nosotros, cayó sobre Cristo. Se dan cuenta, no es que Dios dijo, te arrepentís, listo, dejo tus pecados, los olvido, no pasa nada, eso no es justicia. Eso no es justicia. Dice en Isaías 53.6, el Señor hizo que cayera sobre él, es decir, Cristo, la iniquidad de todos nosotros. Se dan cuenta, el pecado es castigado. Los cristianos fueron castigados por sus pecados en Cristo. Es decir, Él es nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. En vez de Dios castigarnos a nosotros, lo castigó a Cristo. Él es nuestro Salvador. Pablo también, o Saulo, fue un opositor del Evangelio y fue un opositor de sus ministros. Ustedes saben que Él participó en la muerte de Esteban. Dios castigó los pecados de Pablo. Claro que sí, Dios castigó los pecados de Saulo de Tarso o de Pablo en Cristo. A propósito, a propósito, ¿tus pecados están con vos o fueron pagados por Cristo? ¿Cómo saberlo, no? Hay una sola forma de saberlo. Si Cristo murió por tus pecados, si vas a Él en arrepentimiento y confías en Él como tu Señor y Salvador. Eso no es fácil, ¿eh? ¿Saben cómo se vería ahora en este momento físicamente a alguien haciéndose cristiano? Se los voy a decir sencillamente, lo hemos cantado. Yo me postro a sus pies. Aquí estaría un hombre... No sabemos su estatura y su aspecto físico. Ese hombre es Dios. Y aquí estaría un pecador postrado a sus pies. ¿Cómo se ve eso? Un hombre adorando a un hombre. Eso es lo que se vería. Por la fe, este hombre es Cristo Jesús. Es Dios. Resucitado de los muertos. Y este que está postrado aquí adorándole... Está creyendo de todo corazón que en esa cruz donde él murió, murió por él. Y se está arrepintiendo profundamente y este pecador está llorando aquí, pidiendo perdón a este hombre que es Cristo y es Dios, que fue muerto en una cruz, que fue sepultado y se levantó de los muertos y este hombre está postrado a sus pies. Eso es cristianismo y eso es lo que todos nosotros que somos cristianos hemos hecho. Cristo es Dios, Dios hecho hombre, que nos visitó, vino para morir. Escapaste de la ira de Dios, como hemos leído, volviste en sí, volviste de tu empoderamiento y de tu orgullo y de tus pecados, volviste en sí, como leímos en capítulo 2, te concedió Dios arrepentimiento, escapaste del lazo del diablo, estás en Cristo, entonces podés estar en paz con Dios porque Cristo pagó por tus pecados. Y es lo que vamos a ver ahora. Y lo que vamos a celebrar ahora en la cena del Señor. Por lo tanto, espero que puedas decir amén al Evangelio. Este Alejandro es culpable de causarle... Mucho daño al instrumento amado de Dios, el amado y sufrido el apóstol Pablo, nuestro amado hermano Pablo. Este Alejandro se metió con lo que Dios ama y Pablo no está aquí amargado, está diciendo el Señor. Y en nuestro segundo punto, el Señor se vengará no solo por el daño hecho a sus siervos, sino porque... También se vengará por el daño hecho a la obra de Dios, al Evangelio, al avance del Evangelio, versículo 15. Tú también, Timoteo, cuídate de él, cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Alguien puede ser indiferente al Evangelio, pero este no es el caso de Alejandro. Él no era indiferente al Evangelio. Este hombre era un opositor vigoroso al Evangelio. Es un instrumento, fue un instrumento diabólico. Recuerdo cuando llegó hace muchísimos años a nuestra iglesia, mi iglesia materna, podríamos decir, llegó un jovencito, llegó un jovencito a asistir a la iglesia. Su madre se opuso abiertamente, abiertamente. Su madre tenía la teoría que el cristianismo a, a los hombres los hacía menos hombre, Observen, qué aberración. Y él, ella entendía que su hijo, si se hacía cristiano, iba a ser poco hombre. Así que lo, lo llevó y lo llevó a un prostíbulo, puso cigarrillos en su en sus manos, porque fumar es de machos, ¿no? Y nosotros intentando evangelizar a este jovencito y su madre haciendo este, este trabajito, le rompía las Biblias, se burlaba de él. Eso tiene un precio muy caro. Eso tiene un precio porque ir contra el Evangelio no es gratis. Jesús mismo dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aijón. Saben, años más tarde, para simplificar la historia, prediqué en el funeral de este joven, que ya no era tan joven. Este jovencito, que ya no era tan jovencito, se suicidó. Tiempo más tarde, su madre murió de una forma violenta, ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que todos terminarán así? No, probablemente no. Como dice el pastor Erwin Luxer, dice hoy en día Dios no suele juzgar a la gente con una muerte física inmediata, pero sigue en pie el juicio de la muerte espiritual con una condenación aún mayor. No es que Dios está más buenito ahora. Dios es amor, pero también Dios es justo. Y trata con el pecado, trató con el pecado y tratará finalmente con el pecado. Y sin dudas los hombres serán juzgados según la luz que han recibido del Evangelio y la han rechazado. Más luz del Evangelio tenga por seguro más condenación. Más luz, más condenación. Este tal Alejandro se movía dentro de la iglesia profesante. Y Pablo le aconseja a Timoteo, cuídate de él, cuídate de él. Juan Calvino escribió lo siguiente. El pastor debe tener dos voces, una para reunir a las ovejas y otra para alejar y ahuyentar a los lobos y ladrones. Es lo que está haciendo aquí Pablo. Timoteo, cuídate de él. Eso es amor. Pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. ¿Saben? Timoteo no intentaría ser más bueno que Dios o que Pablo. Timoteo... No diría, no, yo lo voy a invitar a Alejandro a la iglesia. Lo voy a invitar y no. No lo invitaría al domingo al culto. Porque es muy claro, y dice, cuídate de él. Él se opone vigorosamente a la causa de Cristo. Saben, hermanos, en toda mi vida de pastor, solo en tres oportunidades, Tuve que pedirle a tres personas, tres casos, que no eran miembros, ni creyentes, que no vinieran más a la iglesia. Solo tres. Y con dolor. Yo advertía que eran personas peligrosas, que no estaban en la iglesia en búsqueda de la verdad. Consciente o inconscientemente eran apóstatas y hacían daño a la obra de Dios. Y lo habían demostrado. Y me vi obligado a ahuyentarlos del pueblo de Dios. Alguien puede interpretar que falta de amor. Eso es amor. O acaso dejarías a tus hijos jugar con alguien que va a terminar causándole daño permanente a tus hijos? ¿O evitarías que tus hijos tengan contacto con él? De la misma forma aquí, Pablo dice, cuídate de él. Hermanos, no me arrepiento de eso porque la iglesia no es para todos. Escucho eso, ¿no? La iglesia no es para todos. El evangelio sí es para todos. La iglesia no es para todos. La cena del Señor no es para todos. Ahora el pastor va a explicar. No vamos a decir, eh, bienvenido a la cena del Señor. No, no es bienvenido a la cena del Señor cualquier persona. La cena del Señor es solamente para aquellos indignos. Nadie es digno de sentarse en la mesa del Señor. Pero Cristo decidió concederle arrepentimiento y salvación solamente por esa razón. ¿Y cómo sabemos quién se arrepintió y creyó en Jesús? Bautismo, dio pruebas de bautismo y dio pruebas con su forma de vivir que ese bautismo fue genuino, que realmente pasó de muerte a vida. Entonces, si usted es miembro de la iglesia o de una iglesia, está siguiendo al Señor, se convirtió en cristiano, claro que puede participar. El Evangelio es para todos, la iglesia no es para todos, la cena del Señor no es para todos. Ahora, pueden asistir personas que están en búsqueda de la verdad. Nos gozamos en eso. Si usted está en esta mañana con nosotros, disfrutamos que esté con nosotros. Si sus intenciones son, quiero conocer a Jesucristo. Este Alejandro no era la clase de persona que iría a una iglesia para conocer la verdad. No, era alguien que se oponía vigorosamente al Evangelio. Y no es bienvenido. Para nada. Alejandro era un lobo y los lobos deben estar lejos de las ovejas. La iglesia es la casa de Dios, es la familia de Dios. Hermanos, dice aquí, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. No sé si usted escuchó hablar del de predicador Jonathan Edwards. Jonathan Edwards en 1749 entendió que la cena del Señor era algo muy especial y preparó todo un documento bíblico para la, para la iglesia, para la membresía, donde él tomaba la postura de que solamente los verdaderos cristianos debían acceder a los símbolos, al pan y a la copa. Hasta ese momento era muy abierto y cualquier persona podía participar y a partir de esa postura bíblica despertó odio en muchos de la congregación. El asunto fue que muchos de los hijos de las familias poderosas de la iglesia ya no tenían acceso a la cena del Señor por la postura de Jonathan Edwards y eso despertó mucha hostilidad hacia su ministerio. Pero para hacer corta la historia, el enojo de esos muchos finalmente hizo que despidieran a Jonathan Edwards como pastor de la iglesia. Él se fue tranquilamente, sin rencor, de esa congregación cuando actuamos según la verdad vendrán aflicciones hay actos amorosos de dios actos amorosos de dios que son interpretados por mentes carnales como actos desamorados sin ir más lejos nada más gráfico que el infierno No hay un acto de justicia y de amor más grande que el infierno. Y se los voy a decir así. Si Dios declarara un edicto de que todos los que están en el infierno salieran y entraran en el cielo, ninguno quisiera entrar en el cielo. Irían al infierno. Porque el cielo sería para ellos peor que el infierno porque en el cielo hay un fuego más consumidor que el mismo infierno, que es la presencia de Dios. Nadie, nadie que esté en sus pecados podría permanecer delante de la presencia de un Dios santo. Solamente si Dios cambiara el corazón de un pecador para amarle a Cristo, para amarle a Dios, es así, es así, esa persona podría disfrutar de un Dios santo. Y eso es lo que ha hecho el Evangelio en nosotros. ¿Amén? Finalmente, cuando actuamos según la sana doctrina, históricamente la sana doctrina ha traído oposición. Si sos nuevo en la iglesia, vas a escuchar cosas horrendas de esta congregación. Vas a escuchar cosas horrendas del pastor Ernesto vas a escuchar, ese pastor es calvinista y no estará hablando de su peinado, ni del mío tampoco. Para muchas personas el calvinismo es una falsa doctrina, pero es por ignorancia. Porque simplemente Calvino registró sus hallazgos a partir de sus estudios objetivos de la palabra de Dios. Es lo que Pablo enseñó. Entonces escucharás Oposición, no hacia esta iglesia o hacia estos pastores o enseñadores, escucharás oposición hacia el Evangelio. Porque el Evangelio, como hemos leído, enseña que Dios es soberano, Él concede el arrepentimiento, Él es un rey majestuoso, Él es de, él decide quiénes se acercan a Él y quiénes no. No sabemos cómo este tal Alejandro se opuso a la enseñanza apostólica, pero es muy claro, se opuso a la enseñanza, a la doctrina, vigorosamente. Alejandro representa una clase de personas que se presentan en las iglesias, no con un cartel de opositor. El diablo no trabaja tan, tan mal. Este Alejandro es peligroso y todos los que trabajan como este Alejandro son peligrosos. Y Pablo advierte sobre esta clase de hombres en los últimos tiempos, en capítulo 3, versículo 1. Pero debes saber esto, que en los últimos tiempos, los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres, y comienza a describir a los Alejandros. Versículo 5 dice, tendrán apariencia de piedad. Es decir, esto hace más complicado identificarlos, porque en apariencia son cristianos. Miren cómo ilustra la oposición al ministerio, capítulo 3, versículo 8. Dice, y así como Janes y Jambres se opusieron, otra vez el tema, oposición, Janes y Jambres, ¿cómo se opusieron al ministerio de Moisés?, de la misma manera, estos también se oponen, otra vez, oponen, oposición. De la misma manera, estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Janes y Jambres, Alejandros, se oponen a la verdad, pero de una forma sutil. ¿Quién es Janes y Jambres? Bueno, aparentemente son los magos, hechiceros que estaban con Faraón, que reproducían los milagros de Moisés. Moisés hacía un milagro, Janes y Jambres repetían el milagro de una forma diabólica. Por lo tanto, Janes y Jambres representa un cristianismo paralelo con falsos milagros hechos por el diablo. Pueden ser ungidos, pueden ser pastores, que predican un evangelio, pero un evangelio falsificado, un evangelio de la prosperidad, un evangelio de milagros y poder. Casi parece el evangelio, pero son janes y jambres reproduciendo de forma errática, falsa, la obra de Dios. De esa forma ellos se oponen históricamente a la verdad. Y hay una posibilidad, y con esto voy a concluir, una posibilidad que es más difícil de comprender cómo verdaderos creyentes podemos oponernos a la verdad del Evangelio si somos descuidados. Y les voy a dar un ejemplo. Mateo 16.21. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús está declarando el Evangelio lo que Él iba a hacer por este mundo. Versículo 22. Tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle, diciendo: No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Observen, Pedro, con buenas intenciones, está queriendo frenar el plan redentor trazado desde la eternidad para salvación de la humanidad. Un Pedro descuidado está poniéndose entre la cruz y nosotros, deteniendo al Salvador para que vaya a la cruz. Observen cómo Jesús le, 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 le habla. Versículo 23, pero volviéndose él, Jesús dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, a Pedro. Pero en realidad estaba hablándole a Satanás. Mere ¿Me piedra de tropiezo, ahí es Pedro porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hermanos, pesquen la idea aquí, por favor. Nosotros, si somos descuidados en nuestra vida espiritual, podemos terminar trabajando para el diablo. Y uno dice, sí, puede pasar eso, lo acabamos de leer. Y dice Jesús, ¿sabes? No estás Pensando en las cosas de Dios, pones la mira en las cosas de los hombres. Cuando los cristianos dejamos de ver a Dios, dejamos de andar en el espíritu, comenzamos sutilmente a ser piedra de tropiezo para otros y somos uno, una oposición pasiva al avance del Evangelio. Un joven enfermó gravemente. Sus padres iban a la iglesia. Estaban preocupados por el alma de su, de su hijo. Parecía que el desenlace de su muerte estaba cerca. Pronto el muchacho moriría. Sus padres le avisaron a, a la iglesia que su hijo estaba grave y le pidió a algunos hermanos que vinieran que vayan a visitarle para hablarle del Evangelio. Cuando sus padres le avisaron a, a, a su hijo, que estaba muy débil, que vendrían los hermanos de la iglesia a hablarles a hablarle de Cristo, él respondió, «Padres, los he escuchado casi toda mi vida criticando a la iglesia». Hablando mal de todos y de todo. Yo no podría, no podría escuchar a, a esta gente. Te agradezco, les agradezco, pero no podría oírlos. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo podemos trabajar para el reino de las tinieblas? Sin darnos cuenta. ¿Cómo vos podés sembrar? en la mente de tus hijos, oposición al evangelio. Porque hablas descuidadamente de cosas que Dios ama sensiblemente. Yo te invito en esta mañana a considerar en tu corazón, frente a la mesa del Señor, que si has caído en eso, puedas arrepentirte. Estas cosas también significan oponerse al Evangelio. Muchos alejandros han pasado y pasarán. Pablo nos dice, espérenlos, porque vendrán. Soporta las aflicciones. Sepan que Dios los juzgará. Cuídense de ellos. Son dañinos, pero ¿saben qué? Cuidémonos de nosotros mismos. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta mañana queremos darte gracias por el temor que infunde las Escrituras en nuestros corazones. Pero es un temor que nos libera del amor al pecado. Temor a ti es odiar el pecado. Señor, te pedimos perdón. Señor, frente a la mesa que representa lo que Jesús pagó por nosotros, queremos pedirte perdón y pedirte que nos santifiques. Y pedirte que nos hagas más amorosos, más prudentes, más sabios. Señor, y nos libres de ser descuidados con nuestras almas. Padre Santo, gracias por el Evangelio, Señor. Que tú nos guíes en lo poco que falta, pero algo tan hermoso como la cena del Señor.